0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, le torchon brûle entre Jonathan Bethes et la Sûreté du Québec. Explique-nous les tenants et les aboutissants de cette histoire-là, Félix.
0: As-tu beaucoup de temps parce que ça en prend <rire> beaucoup et c'est nécessaire euh, qu'on, justement, soit extrêmement précis sur les événements entourant euh, Jonathan Betté. On sait qu'il a été toujours le principal suspect dans la mort, euh, l'enlèvement et la mort de Cédrica Provencher, oui. dont on a maintenant retrouvé les ossements. Euh, Juste pour histoire, là, Jonathan euh, Betté était, aux yeux de la police, euh, le suspect principal à l'époque parce que c'est lui qui possédait euh, la voiture dans la région et l'un des seuls à la posséder dans la région, la voiture qui avait été aperçue près de Cédrica Provencher le jour de sa disparition. Euh, et Il n'avait pas d'alibi pour la période euh, pendant laquelle elle est disparue et il y avait très peu de ces modèles de voitures et Monsieur Bété en possédait une. Il a toujours été euh, sur le radar de la police dans le dossier de la disparition de Cédrica Provencher. Alors, voilà, je remonte dans le temps euh, parce que du point de vue policier, du point de vue de la loi, c'est quand même assez euh, intéressant aussi. Euh, Résumé des faits, disons, qui nous amène aujourd'hui à une confrontation au tribunal civil, je le rappelle, civil. On est en 2016, on est à la fin du mois d'août À 10 heures le matin, les policiers de la Sûreté du Québec se présentent sur son lieu de travail. On l'arrête, on lui explique les motifs de son arrestation, on lui dit euh, qu'il est arrêté pour une affaire de euh, consultation et puis euh, de distribution de pornographie juvénile. On lui explique les motifs de son arrestation, puis on le met en garde. On dit aussi... On te met en garde dans le dossier de la disparition et de la mort de Cédrica Provencher. Ça continue. Il est conduit au quartier général de la Sûreté du Québec à Trois-Rivières. Il consulte son avocat Jacques Rochelle. Après ça, on le conduit à Montréal. En fin d'après-midi, 15 heures, l'interrogatoire, le premier interrogatoire commence. Et il dure jusqu'à 22 heures le soir et il se termine. Après ça, il y a un polygraphiste qui l'invite à se soumettre au polygraphe pour illustrer la disparition de Cédrica Provencher, à plusieurs reprises, Bété refuse. Il insiste pour obtenir un avis juridique. On mmh. continue à l'interroger jusqu'à 4 heures dans la nuit. Okay? Alors tout ça va nous mener, un peu plus tard, devant le tribunal, parce que n'oublions pas, euh, les policiers, et en fait, le DPCP accusait M. Bété, euh, de, de d'avoir euh, distribué, du, consulté, distribué du matériel pornographique juvénile, sauf que là, au surprise, un juge de la Cour supérieure déclare que les policiers n'avaient pas de motif suffisant euh, ce mois d'août 2016 pour procéder à l'arrestation et à l'interrogatoire de Jonathan Betté en lien avec la porno juvénile. Ce qu'on dit au fond, c'est que les enquêteurs ont une vision tunnel, qui se sont acharnés, en clair, qui sont allés à la pêche mmh, chez Jonathan mmh, Betté. Mmh, ça, là, mmh. les parties de pêche policière, ça commence à être très encadré par le tribunal. Où réside cette partie de pêche-là? Quand tu, un, un des membres de l'équipe d'enquête euh, sur Cédric Copp-Provencher puis sur l'affaire de pornographie juvénile, devrais-je dire, euh, se présente, je me rappelle plus exactement si c'est au domicile ou à l'entreprise emballage BT que ne possède plus maintenant sa famille dans le bout de Trois-Rivières. On remarque qu'il y a des, des tours là à ordinateur, des, des, des fameux PC. là oui, hey, On oui. remarque qu'il y a des tours comme ça qui sont débranchés et là, boum, euh, euh, la personne qui est membre de cette équipe d'enquête fait un lien en disant « Ah, je, je vois ça souvent dans des dossiers euh, de distribution de pornographie juvénile, plusieurs ordinateurs, des bla blablabla, blablabla. » Est-ce que c'est un motif suffisant pour arrêter puis avoir des mandats pour pénétrer chez BT? La réponse du juge, ça a été non. Alors là, Richard, je suis désolé, je prends beaucoup de ton temps, mais non, je, non, je mais... termine en disant ça. On s'en vient on, on, on avance dans le temps et nous voici aujourd'hui. Jonathan Betté a été innocenté de tous les crimes qu'on lui reprochait concernant la porno juvénile parce que les mandats sont invalides, donc le reste aussi. Il n'a pas été arrêté pour la disparition ni la mort de euh, Cédric Provencher. C'est un homme libre qui estime avoir perdu beaucoup. Sa famille également et c'est pour ça qu'il poursuit pour 10 millions de dollars.
1: La Sûreté du Québec. Parce que entre parenthèses, hein, il faut le dire, hein, il a été l'objet de plein de rumeurs. Il y a des gens qui le harcèlent, qui l'intimident, lui et sa famille, depuis longtemps. Cela dit, je ne dis pas qu'il est innocent. On ne sait pas s'il est innocent ou s'il est coupable. On ne le sait pas, mais en tout cas, donc, euh, il fait il fait l'objet de, de beaucoup d'intimidation bon. depuis quelque temps.
0: Bon, tu, alors tu mets le doigt sur quelque chose. On ne sait pas s'il si est innocent ou il est coupable. Je te rappelle qu'aux yeux de la loi, il est innocent. Oui. Ça, c'est certain, aux yeux de la fait. loi, il est c'est innocent. Vrai. Il n'est accusé de rien. C'est il n'est accusé de rien, Jonathan Bété. Alors, lui, il poursuit la Sûreté du Québec, sa famille aussi, là, puis il y a différents dommages punitifs qu'on a qu'il demande pour lui-même, pour sa mère, pour euh, son père et pour l'entreprise. Emballage euh Bété qui a tourné à, à Volo quand quand tout ça est arrivé. Donc, il, il poursuit dit, il poursuit que...
1: la SQ, mais là, la SQ a répliqué. là.
0: Ouais, c'est ça, il poursuit la SQ parce qu'il dit euh, qu'ils n'ont pas respecté sa présomption d'innocence et qu'elle a été bafouée euh, en l'absence d'accusation criminelle, sauf que là, les avocats regardent leur ligne de défense. Le service juridique de la SQ, je pense que dans ça, on va leur donner, ils ont une ligne de défense qui, en tout cas selon mon expérience des tribunaux. Pas que j'ai été accusé souvent, mais je suis intéressé à la chose qui est plausible. Alors, ils ont préparé une défense écrite à, à, en requête à la, à la famille Bété. Euh, et ce qu'ils ont dit, ils ont annoncé leur couleur. Okay? Ils ont dit Regarde-nous autres dans ce procès-là, parce que je te rappelle que ça, c'est un procès au civil. C'est pour ça qu'on peut en parler tant, c'est pas un procès criminel, on n'est pas pris dans des carcans. La SQ dit on va nier plusieurs affirmations, on va soutenir qu'il n'y a pas eu de faute et pas de lien de causalité parce qu'il n'y a pas de dommage. Sais-tu pourquoi il n'y a pas de dommage? Parce que on peut pas brimer la présomption d'innocence de quelqu'un qui est pas accusé. Ils ont objectivement raison, de la Sûreté du Québec, de dire ça. Mais il est pas accusé de rien. Alors, comment peut-on brimer sa présomption d'innocence sans qu'il soit Devant le tribunal, euh, devant la cour criminelle pour répondre d'un de ces gestes euh, qu'on le présume avoir commis. Franchement, je, je trouve que c'est assez intéressant.
1: Mais ben oui, ben ça veut dire que la police ne pourrait plus interroger personne parce que dès que tu interroges quelqu'un, donc tu brises sa, sa présomption d'innocence. À un moment donné, ça n'a pas vraiment de sens. Là.
0: Ben non, ben là, c'est ça. Là. C'est parce s'il y a du privilège d'enquête en cours aussi. Là, ça, c'est une, notion, euh, c'est une notion policière, ça, que, que tu sais, à un moment donné, dans, dans des enquêtes. Je te, je te rappelle que dans le cas de et puis ça, tu vas trouver ça assez intéressant, on lui avait monté, pour élucider la mort de Cédrica Provencher, un « Mr. Big hein? ».« euh, Mr. Big », là, ce sont les techniques policières qui font, euh, qui sont très, très bien préparées. Euh, ce sont des agents doubles qui euh, sont placés dans le rôle d'appartenir à une organisation criminelle et tentent de recruter un suspect pour qu'il voit l'organisation criminelle qu'il veuille aussi en faire partie, qui finalement fasse différents aveux sur des crimes qu'il a oui, commis oui, oui. pour en faire partie Bon, alors dans le cas de Betty, euh, on lui a fait croire qu'il avait gagné un voyage au casino de Mont Tremblant. On est allé chercher en limousine. Il y avait un groupe dans ça, pis c'est un groupe de policiers au fond. On est allé chercher en <coughs> limousine dans le bout de trois rivières. On l'a amené à Tremblant. Alors, euh, ça a l'air qu'il joue au golf, il joue au casino euh, et blablabla. Bla 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 bla. Puis le policier, à un moment donné, dit, en passant, et tout ça était, était savamment calculé, il voit une jeune, une fillette en, en bikini ou une adolescente en disant, puis il essaie de... de de, de tenter si tu veux. Mm-hmm. Bété en disant regarde donc la jeune fille, si elle est belle et Bété répond tu trouves pas qu'elle est jeune un peu. Alors ça se poursuit jusqu'au moment où où euh, Bété commence à emprunter de l'argent à ce, ce fameux euh, Mr Big en question et là l'opération avorte parce que euh, Mais Bété flaire quelque chose. Ouais. Tu tu comprends, ils ont tout essayé dans ça,
1: tout essayé. Ben oui, là. ils ont tout essayé. Là à un moment donné, tu sais dans le, le, le médecin là, qui qui essaie de pomper là, le, le cœur du patient puis qu'on lui dit arrête, arrête moment donné, là, il est mort, il est mort. Donc, euh, c'est vraiment une histoire absolument passionnante, cette histoire-là et ça continue entre Bété et, et la SQ. Merci, tu l'as très bien raconté parce que c'était quand même assez bon. complexe ah, et maintenant ça. c'est très clair. <rire> Merci Félix Seguin bonne journée. Merci. Félix Seguin du bureau okay. d'enquête. Bye.